0: Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer Gabi Fröhlich. Es ist an der Zeit, aufzustehen und zu erkennen, für welche Freiheit und Kraft du geschaffen wurdest. Die Welt braucht Frauen mit Dynamit im Herzen, die das verteidigen und zurückerobern, was ihnen anvertraut wurde. Denn Gott sieht in seinen Töchtern keine harmlosen Geschöpfe, sondern leidenschaftliche Streiterinnen für ihn und sein Reich. So steht das hinten auf dem Buch »Tochter Gottes, erhebe dich«. Mit der Autorin Inke Hammond sind wir für diese Lebenshilfesendung bei Radio Hureb verbunden. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in Augsburg. Herzlich willkommen, Frau Hammond.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Mhm. Frau Hammann, Sie leiten mit Ihrem Mann die Organisation Free Indeed. Da geht es um Hilfe für Menschen, die in Pornografiesucht gefangen sind. Mhm. Sie haben vier Kinder und Sie bestücken außerdem einen eigenen Blog Alltagsliebe mit so Kurzvideos und auch schriftlichen Impulsen über Glaube und Alltag. Und mhm. in all diesen ganzen Beiträgen verströmen Sie überall einen frischen Optimismus voller Energie. Wie kriegen Sie das hin? Für manche wäre eins schon davon genug.
1: Das frage ich mich auch manchmal, wie ich das hinkriege. Also es läuft ja hinter den Kulissen nicht immer alles glatt. Es ist schon viel Arbeit und ähm, ja, mein Mann und ich versuchen uns einfach gut abzusprechen. Und ich versuche auch Prioritäten zu setzen. Ich meine, meine Familie hat immer noch oberste Priorität, meine Kinder haben oberste Priorität und dann muss ich das alles so ein bisschen unterordnen und ähm, eins nach dem anderen einfach angegangen werden.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie viel früher mit Depressionen zu tun gehabt hatten, auch mit großen Selbstzweifeln, Minderwertigkeitskomplexen. Wenn man Sie so sieht und hört, würde man das wirklich nie glauben. Ähm, sind Sie diese dunklen Schatten der Depression ganz losgeworden?
1: Ähm, also ich denke, man hat es mir damals auch nicht angesehen. Ich war nach außen hin immer freundlich, offen, immer lächelnd. Ähm, ich habe einfach gelernt, das gut zu verbergen und ähm, ja, habe wie hinter so einer Kulisse gelebt. Und mittlerweile ist es so, dass ich wahnsinnig viel schon überwunden habe und ganz viel hinter mir lassen konnte. Aber es ist einfach immer noch eine Schwachstelle, wo ich merke, da muss ich aufpassen. Ich muss aufpassen, welche Gedanken ich zulasse und welche Wege ich einschlage gedanklich. Ähm ja, also es ist immer noch ein, ein Kampffeld, würde ich sagen, für mich. Aber ich habe echt schon einen weiten Weg hinter mir. Hm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es viele bei der freundlichen Kulisse gelassen hätten und sich gesagt hätten, Hauptsache dahinter bewegt sich's. Aber ja, genau. Sie haben dieses Buch geschrieben, Tochter Gottes erhebe dich vom Schmerz zum Sieg, vom Sieg zum Segen. Warum ja. haben Sie sich entschieden, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, auch mit Ihrer ganz persönlichen Geschichte?
2: Also mir
1: lag Offenheit und Authentizität eigentlich schon immer sehr am Herzen. Ich habe mich immer sehr danach gesehnt und ich habe mich selber auch immer so danach gesehnt, dass ich offen und ehrlich sein kann. Ähm, mit meinem Blog, den ich ja vor Jahren schon angefangen habe zu schreiben, habe ich auch immer so versucht, so ein bisschen was rüberzubringen, was mich wirklich beschäftigt. Gerade so im Mama-Sein habe ich immer versucht, dann anderen Mut zu machen, dass es nicht immer alles glatt läuft und dass die Wäscheberge sich stapeln und dass es halt nicht immer alles schön ist. Also das lag schon immer so ein bisschen in mir drin. Und als dann der Verlag auf mich zukam und mich gefragt hat, ob ich ein Buch schreiben möchte, war mir relativ schnell klar, ich möchte ein ganz ehrliches Buch schreiben. Also ich möchte nicht irgendwie, ich wollte mich nicht besonders gut darstellen oder irgendwas, was ich mache, besonders gut darstellen. Ich wollte einfach meine Geschichte erzählen. Das hat mir Gott richtig, richtig stark aufs Herz gelegt. Und das Probekapitel war das erste Kapitel, wo ich meine Geschichte erzähle, also wo ich ganz, ganz ehrlich und offen mhm. Zeugnis gebe, was ich erlebt habe. Und das war schon eine große Überwindung, das an den Verlag zu schicken und nicht so ganz zu wissen, wie kommt das an. Aber die Rückmeldungen, die ich seitdem bekomme, sind einfach so überwältigend und ich denke, das war genau dran, da einfach mal offen und ehrlich zu erzählen.
0: Sehr spannend, dass der Verlag sie auch gebeten hat, ein Buch zu schreiben. Es ist ja auch so, dass auch Ihr Mann, Jeremy Hammond, mit dem haben wir auch schon Sendung gehabt und der wird auch mhm. wieder auf Sendung kommen bei uns bei Radio Horeb. Das mhm. ist derjenige, der ja ähm, zuerst, glaube ich, mit seiner persönlichen Geschichte äh, an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und da ja. habe ich auch gedacht, Hut ab, das ist wirklich nicht ohne. Er war betroffen von Pornografiesucht ja. und hat das wirklich ganz offen und frei erzählt und von seinem Weg in die Freiheit und dann eben auch die Organisation Free Indeed dann mit ihnen zusammen gegründet und noch no. ja. anderen. Hängen da Ihre Geschichten eigentlich irgendwie zusammen?
1: Ja, sehr sogar. Also ich empfinde es wirklich so, hätte mein Mann damals nicht diesen Schritt gewagt, seine eigene Sucht anzugehen und sich seinen eigenen Schatten zu stellen, wäre mir nicht der Raum gegeben worden, wo ich heil werden kann. Ich denke, so unbewusst habe ich mich auch immer so ein bisschen für ihn verantwortlich gefühlt oder habe auch gedacht, ähm, das explodiert alles, wenn jetzt irgendeiner von uns irgendwie was... Schwäche zeigt oder zugibt, was wirklich abgeht hinter den Kulissen, weil wir auch selbst in unserer Ehe teilweise wirklich da eine Show abgezogen haben, also wir waren voreinander nicht hundertprozentig ehrlich und dass er dann diesen Schritt gewagt hat und ähm, also nicht nur mir gegenüber ehrlich war, aber dann auch sich selber gegenüber ehrlich und dann ja auch später mit seinem Zeugnis an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat es mir so einen Raum gegeben, wo ich mich sicher genug gefühlt habe, dass ich meine eigene ja meinen eigenen Rucksack praktisch auspacken kann und mich an meine eigenen Verletzungen heranwagen kann.
0: Das heißt, bevor er an die Öffentlichkeit gegangen ist, mit, dieser, mit diesem Geständnis, auch mit dieser Pornografie, die hat mich im Griff gehabt und zwar ordentlich, ja. wussten Sie von der ganzen Geschichte schon etwas? War das schon Thema bei Ihnen in der Ehe?
1: Sehr, sehr wenig, sehr selten. Also ich wusste, dass mein Mann ein Problem hat. Das hat er mir gesagt, bevor wir geheiratet haben. Aber ich habe mir damals nicht wirklich was drunter vorstellen können. Und ja, wenn man frisch verliebt ist und kurz vor der Hochzeit steht, da denkt man an andere Sachen, als an das, was schieflaufen könnte. Also ich war da ein bisschen naiv. Und ähm, mein Mann hatte das wirklich perfektioniert, ein Doppelleben zu führen. Also er hat da... Ähm, so viele Tricks gehabt, wie er Dinge löschen kann auf dem Computer. Er war geschäftlich wahnsinnig viel unterwegs, also ich habe ihn unter der Woche eigentlich kaum gesehen. Also er hat da wirklich ein Doppelleben geführt und ich habe nicht viel davon mitbekommen. Und erst, als er dann schon in Richtung Freiheit unterwegs war und frei von dieser Sucht wurde, ist es mir dann so Stück für Stück bewusst geworden, was da eigentlich, ja, was da abging, diese ersten zehn Jahre unserer Ehe und das. Ähm das war erstmal ein Schock, das musste ich auch erstmal verarbeiten.
0: Und ähm, würden Sie im Nachhinein sagen, ähm, ja, jetzt verstehe ich manches besser, ähm, das habe ich früher nicht so gelesen, aber mit diesem Schlüssel verstehe ich besser, was da bei uns abging, warum da manches irgendwie auf schiefe Bahnen rutschte auch?
1: Ja, also ich denke, dass ich, ich gelernt habe für mich, weil ich mich ja dann auch um mich selber gekümmert habe und geguckt habe, was ist bei mir eigentlich alles im Argen, das hat mich zum einen davor bewahrt, mit dem Finger auf ihn zu zeigen und ihn anzuklagen. Und ich denke, wir haben beide gelernt, wie sehr wir abhängig sind von Jesus und dass wir einfach nichts ohne ihn tun können und dass wir ihn brauchen und dass wir bei Jesus Vergebung bekommen, aber auch immer wieder diese Chance auf einen Neustart, immer wieder diese Hoffnung, es geht weiter. Und ich denke, es hat uns beiden geholfen, mein Mann und mir da nicht zu verzweifeln, nicht an uns selbst zu verzweifeln, nicht an unserer Ehe zu verzweifeln und dann ja auch noch zu erleben, wie Gott so diese Bruchstücke nimmt und was komplett Neues draus macht und letztendlich ja zum Segen werden lässt, jetzt für andere. Ähm, also hätte ich mich jetzt nicht ehrlich meiner eigenen Geschichte gestellt, wäre das Buch nicht geschrieben worden und hätte mein Mann sich nicht gestellt, wäre Free Indeed nie entstanden. Also es ist wirklich so erstaunlich und so begeisternd, wie Gott wirklich, ja die, die schlimmsten Teile eines Menschen nehmen kann, die die kaputten, also diese Bruchstücke einfach und was Neues mhm. draus schaffen kann.
0: Das heißt eigentlich ist die Versuchung wahrscheinlich groß, wenn rauskommt, mein Mann hat über viele, viele Jahre Pornografie konsumiert und ich wusste nichts davon, er hat ein Doppelleben ja. geführt? Da ist die Versuchung ja groß, eben zu sagen, also auf ihn wütend zu sein und enttäuscht ja. und ja. frustriert und, und sich zu verschließen. Und genau das haben Sie aber nicht getan.
1: Ja, das habe ich schon getan. <lacht> also ich war, wie gesagt, ich war schockiert und ich war wahnsinnig enttäuscht und ich war auch sehr wütend. Um, und ich kämpfe teilweise heute noch mit solchen Emotionen, wenn ich mir zum Beispiel um, Familienfotos anschaue aus der Zeit, wo ich mir denke, was war da wirklich jetzt echt? Oder was hat er mir da vorgespielt? Oder wann hat er mich angelogen? Aber wie gesagt, ich habe einfach gelernt, zum einen, dass ich ja auch mein Paket mit mir herumgetragen habe und bei mir auch nicht immer alles Paletti ist. Und dass wir in Jesus eben diese Vergebung haben. Und dieser Weg zur Vergebung hin für mich persönlich war, der hat ungefähr zwei Jahre gedauert, bis ich meinem Mann sagen konnte, ich vergeb dir. Das, das ging nicht von heute auf morgen und ich habe auch nicht die Augen verschlossen vor dem, was schief lief. Das war wirklich ein langer, harter, schwieriger, schmerzhafter Prozess, ähm, den ich dann auch wiederum in Worte gefasst habe und ja auch einen Kurs verfasst habe für Frauen, die diesen Weg auch gehen. Also die merken, okay, mein Mann konsumiert Pornografie und wie gehe ich damit um? Das macht was mit mir, es tut weh. Und es ist so erstaunlich, wie wiederum auch dieser Weg von Gott jetzt verwendet wird, andere Frauen zu segnen.
0: Und damit sind wir wahrscheinlich schon mitten im Thema, dieses vom Schmerz zum Sieg, vom Sieg zum Segen. Ist ja. das schon der Kampf, von dem Sie sprechen, wenn Sie Frauen sagen, steht auf, erhebt euch, Tochter Gottes. Ähm, ja. Genau, du hast eine wichtige Rolle in, in diesem Kampf, in dieser ja. Welt für das Reich Gottes.
1: Ja, ja total. Also Kampf ist ja, das darf jetzt nicht weltlich verstanden werden, ich denke, Kampf, da denken wir vielleicht oder assoziieren wir erstmal Härte und und ähm, Verbissenheit und vielleicht auch Brutalität. Das ist ja absolut nicht das, was ich meine. Ähm, ich denke, der Kampf im Reich Gottes oder als Christ hat ganz viel damit zu tun, verletzlich zu sein oder sich verletzlich zu machen, sich seinen eigenen Schatten zu stellen, sein Herz offen zu legen vor Jesus und auch vor anderen, also nicht immer so zu tun, als hätte man alles zusammen und alles läuft immer toll und super, sondern einfach ähm, ja, sich zu öffnen, verletzlich zu machen und dann auch damit zu arbeiten, da nicht stehen zu bleiben, nicht zu sagen, oh mir ist alles hoffnungslos, ich, im Buch nenne ich das Schlammloch, dass wir im Schlammloch hängen bleiben und nicht vorankommen und immer uns selber bemitleiden und sagen, alles ist so unfair und alles ist gegen mich, sondern dass wir wirklich auch lernen, wer wir sind in Jesus. Was hat Jesus dann für mich gemacht? Was bedeutet das konkret für mich heute? Wie kann ich damit arbeiten? Und ich persönlich habe gelernt, Bibelstellen wirklich für mich persönlich herzunehmen und zu sagen, das ist die Wahrheit. Und egal, welche Lüge gerade in meinem Kopf herumgeistert und mir einreden will, ich bin nichts, ich kann nichts. In der Bibel steht, ich bin unendlich geliebt und ich bin mehr als ein Überwinder und der Herr ist mein Hirte. Also, dass man wirklich die, die Worte Gottes nimmt und damit sozusagen kämpft, ne? sich nicht unterdrücken lässt vom, vom Feind. Das sind so ansatzweise, das ist eher das Ansatzweise, was ich verstehe unter Kampf.
0: Hm. Ihre Familie und Sie, Sie gehören zu einer Freikirche in Augsburg. Wie wichtig ist Ihnen in diesem Ganzen die Gemeinschaft?
1: Total wichtig. Also das merken wir auch immer wieder, gerade in dem Dienst, den wir auch machen. Wir können das nicht alleine. Wir haben auch ein Gebetsteam, das wir regelmäßig ähm, mit Gebetsanliegen versorgen. Und wir haben Freunde, die wir mit einbeziehen, weil wir wissen, wir brauchen einander. Wir brauchen einander als Ehepaar, aber wir brauchen echt auch Kämpfer, sage ich mal, um uns herum, die mit uns diesen Weg gehen und uns unterstützen. Und da ist die Gemeinde auch total wichtig, weil ähm, ja, weil man einfach auch das Gefühl braucht, ich gehöre wo dazu. Ja, ich, ich bin jetzt nicht irgendwo im luftleeren Raum, sondern ich bin, irgend, ich bin verwurzelt. Ich weiß, da kann ich hin. Jeden Sonntag, unsere Kinder sind dort ähm, involviert und das ist total wertvoll. Ja. Gucken
0: wir mal, Inka Hammond, auf Ihre persönliche Geschichte. Mhm. Ähm, so Sie haben gesagt, Sie haben ganz bestimmte ja, wunden, seelische Verletzungen die Sie Ihr Leben lang begleitet haben. Sie haben sich ja intensiv damit beschäftigt. Können Sie heute sagen, wo das alles herkommt?
1: Also ich war fast drei Jahre in einer Traumatherapie, wo man sich ja genau das anguckt, was ist denn die Wurzel von all dem, also wo man nicht symptomatisch versucht, irgendwas zu behandeln, sondern echt guckt, wo kommt denn das her. Ich hatte zum Beispiel ganz stark mit Angstzuständen zu kämpfen, also wo ich teilweise als ja, wo, Da waren wir frisch verheiratet, da bin ich nicht alleine einkaufen gegangen, weil ich einfach Angst hatte, mir passiert was. Also es war so eine irrationale Angst, die mich eigentlich fast mein ganzes Leben begleitet hat. Und anstatt ähm, Verhaltensweisen zu lernen, wie gehe ich mit dieser Angst um, habe ich mich hingesetzt und geguckt, wo kommt denn diese Angst her, wo ist, denn, wo ist denn die Wurzel? Und dann bin ich im Laufe des Therapieprozesses auf verschiedene Situationen gestoßen, die diese Angst einfach in mir ausgelöst haben. Es ist ja auch oft so, dass Trauma vererbt wird, ähm, dass, ja, wo man dann sich eine Familienstruktur anschaut und sieht, okay, ich habe das Problem, aber meine Mutter hatte das Problem und meine Großmutter hatte das Problem auch und dann muss man sich gucken, wo kann ich da auch geistlich reingehen und sagen, Herr, bitte trenn das durch, mach mich da frei, ich, ich will damit nicht mehr leben müssen und Gott ist da so treu und ich habe da wirklich also massive Durchbrüche und Wunder erlebt. In dieser Zeit.
0: Aber Sie haben sich auch professionelle Hilfe gesucht in dieser Traumatherapie. Also, Sie haben nicht gesagt, der Glaube ersetzt die professionelle Hilfe, sondern das war auch ein wichtiger Schritt auf dem ganzen Weg.
1: Absolut. Und ich finde auch gerade, dass Therapie dieses, dieses Stigma, dass das nur Menschen machen, die wo alle Hoffnung verloren ist, sage ich mal. Also, das ist ja wirklich so gedanklich: tut man das in so eine Ecke und sagt, nee, ich brauche keine Therapie, ich kriege das schon irgendwie hin, ich denke, das muss echt das muss aufhören, weil jeder von uns braucht Hilfe und Unterstützung. Keiner von uns kann alles alleine machen und ob ich da jetzt in eine Therapie gehe oder ob ich seelsorgerliche Hilfe mir suche oder ob ich mich einfach mal jemanden, einen Freund oder einer Freundin mitteile, das ist ja erstmal zweitrangig, aber so diese Erkenntnis zu haben, ich schaffe es nicht alleine und es ist kein Zeichen von Schwäche, dass ich mir Hilfe hole, sondern ein Zeichen von Stärke. Ich denke, das ist total wichtig und mir wird also ich höre das immer wieder, dass ähm, gesagt wird, du hast doch Jesus, du brauchst doch keinen Therapeuten. Aber es ist wirklich so, dass ich, ich habe das so empfunden, dass Menschen, die mit Jesus gehen, mir zum Segen werden können, wenn ich mich öffne und wenn ich das zulasse. Und ich habe das durch meine Therapeutin erfahren, die auch Christ ist und die mir so unwahrscheinlich geholfen hat mit so vielen Einsichten und ihrem professionellen Wissen. Die hat eine ganz andere Sichtweise auf meine Probleme gehabt als ich. Es hat mir so geholfen, mich da mal ähm, ja, von ihr so ein bisschen den Kopf auch waschen zu lassen und die Augen öffnen zu lassen. Also ich habe das als unglaublich wertvoll empfunden. Und ich würde das jedem empfehlen, der in irgendeiner Art und Weise irgendein Problem hat, egal wie groß oder wie klein es ist.
0: Ähm, haben Sie dann auch schon verstanden, dass also man erlebt als Kind, man hat seine Kindheit ja nur einmal und wahrscheinlich ist das, was man erlebt, fühlt sich normal an. Haben Sie dann auch rückblickend verstanden, ah, da war schon in der Kindheit Anzeichen dafür, dass irgendetwas wirklich nicht ganz heil ist bei mir?
1: Rückblickend schon. Klar, in, also als Kind oder als Jugendlicher habe ich das jetzt nicht unbedingt so wahrgenommen. Es hat ja auch lange gedauert. Ich habe ja erst mit Mitte dreißig dann diese Therapie begonnen. Und ich denke, man hat ja auch immer so dieses Gefühl, in, in sich die eigene Kindheit verteidigen zu wollen. Eben wie Sie sagen, man hat nur diese eine Kindheit und man wagt sich da oft nicht so dran, weil ja, weil man so das Gefühl hat, es ist so das bisschen Stück heile Welt, das man so hat. Ähm, also das war für mich auch ein richtig, richtig großer Schritt, mich da heranzuwagen und da einfach mal hinzugucken genauer. Ähm, aber ich habe es im Endeffekt als wirklich heilsam erlebt und mir ist da so ein Spruch über den Weg mal gelaufen, der heißt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. <lacht> Und ich erlebe das wirklich, wie, der, wie, ja, wie Jesus mir so kindliche Freude wieder schenkt so, und auch so ein neues Urvertrauen ins Leben. Ich bin da zwar ich noch in einem Prozess drin, aber ich, ich spüre einfach, dass der Herr über Raum und Zeit steht und auch Kindheiten wiederherstellen kann, selbst wenn man schon längst erwachsen ist.
0: Was bei Ihnen auch auffällt, auch bei Ihrem Mann, ist, dass Sie beide ähm, lange eigentlich so, eng mit dem Glauben schon gelebt haben. Vielleicht erzählen Sie doch mal ganz kurz, wie das damals war. Auch Sie haben sich ja in den USA kennengelernt und wie sie dann den Weg gemeinsam dann gestartet haben, der dann erstmal doch so holprig wurde.
1: Ja, genau. Ja, mein Mann und ich, wir, also ich habe mich als Elfjährige bekehrt und mein Mann, ähm, glaube ich, als Sechzehnjähriger, mein Mann ist als Missionarskind aufgewachsen, also er kannte auch so diese ganze christliche Szene in und auswendig. Und ich war auch in Jugendgruppen auf christlichen Konferenzen als Teenager. Also ich kannte diese Welt. Ich war dann auch auf einer Bibelschule. Und irgendwann ist es uns so ein bisschen verloren, oder nicht nur ein bisschen, es ist uns verloren gegangen, was es bedeutet, wirklich einen lebendigen Glauben zu haben. Und ich denke, das hatte ganz viel mit der Sucht meines Mannes zu tun und es hat auch damit zu tun gehabt, dass wir unseren Traum als Jugendpastoren zu arbeiten nicht leben konnten. Das beschreibe ich auch alles ein bisschen in meinem Buch. Und das hat uns so aus der Bahn geworfen und uns immer wieder dieses Gefühl gegeben, wir stehen auf einem Abstellgleis und es geht nicht voran. Und dann kam in Zweifel, dass wir uns das alles nur eingebildet haben und das Gott vielleicht doch nicht so interessiert ist an uns. Also wir haben dann irgendwie so innerlich abgeschalten und uns so ein bisschen abgesondert ähm, von Gott und sind da in so ein ja in so ein automatisches Christentum reingekommen. Wir haben so die richtigen Dinge getan, wir sind in den Gottesdienst gegangen, wir haben zu Hause gebetet, aber es war kein Leben dahinter. Es war irgendwie ja wie tot.
0: Und das war. Sie waren in den USA zum Teil auch, sind dann ja. nach Deutschland wieder zurück oder nach Europa erstmal. Genau. Und dann ähm, irgendwann begann ihnen da diese diese Scheinwelt um die Ohren zu fliegen.
1: Ja genau. <lacht> hm. Ja, ich denke eben, man kann nur so und so lang eine Show abziehen. Irgendwann ist es zu anstrengend und irgendwann ja irgendwann wird die Kulisse einfach angekratzt. Und das war bei uns, als mein Mann sich dann dem gestellt hat mit ähm, seiner Sucht. Und ich dann konfrontiert worden bin mit meinen mit meinen Angstbeständen, die immer schlimmer geworden sind. Und einfach so depressiven Phasen und einfach diesem Gefühl von, ich kann nicht mehr. Also ich war wirklich so an dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen.
0: Haben Sie damals schon Kinder gehabt auch?
1: Mhm. Ja, also ich hatte, als es mir dann so richtig schlecht ging, war mein jüngstes Kind zwei Jahre. Das war natürlich auch eine große Herausforderung, dass ähm, die Therapie zu machen und gleichzeitig zu Hause zu funktionieren als Ehefrau und Mutter. Und wir sind dann auch parallel schon in den Dienst, vollzeitigen Dienst gegangen. Mein Mann war dann damals ähm, Gebetshausmissionar im Gebetshaus Augsburg. Und ich habe parallel <lacht> praktisch durch ja, das dunkelste Teil meines Lebens gegangen. Das war eine sehr, sehr große Herausforderung für uns alle.
0: Und wie hatten Sie das Gefühl, dass dann ähm, so wirklich... Ähm ja, wann hatten Sie das Gefühl, jetzt geht es wirklich wieder bergauf, ähm, da ist Licht am Ende des Tunnels?
1: Es war eigentlich, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben. Das Buch war für mich irgendwie auch Teil der Therapie, empfinde <lacht> ich so. Also Gott hat mir das echt geschenkt. Das war wie so ein, ja, sich ganz viel von der Seele schreiben. Ich habe ganz viel mir selber gepredigt beim Schreiben. Und ich denke, das spürt man auch dem Buch ab, dass es ein total ehrliches und unverfälschtes, Buch ist. Also da ist das ist einfach total, ja, das legt mein Herz so offen. Und ich habe das, als ich damals geschrieben habe, das erste Mal, glaube ich, so, ja, so wieder richtig Hoffnung schöpfen können und so durchatmen können. Und das, da hatte ich das Gefühl, dass Gott all das Kaputte nimmt und eben was Neues draus macht. Und das hat mir einen unglaublichen Schub gegeben.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch einmal an einer Stelle, ich habe den Eindruck, dass in unserer Zeit eine besondere Gnade auf den Frauen liegt, dass Gott die jahrhundertelange falsche Einschätzung und ungerechte Behandlung, was die Frauen betrifft, erlösen möchte. Der giftige Pfeil, der in unserer Seele steckt, wird herausgezogen und wir werden plötzlich erkennen, wie stark und wie mutig und wie entschlossen wir eigentlich sein können. Ähm, das klingt so ein bisschen emanzipatorisch, aber... Wenn man den Gesamtkontext des Buches kennt, ähm, dass das ist nicht wirklich Emanzipation, sondern da ist was, steckt was anderes dahinter.
1: Ja, genau. Also das ist gerade was, wo ich auch ganz viel mit Gott im Gespräch bin, weil ich glaube, das, was wir in der Welt sehen, dass die Frauen so ihren Platz einfordern und ähm, auf Missstände hinweisen und sich von sexuellem Missbrauch ähm, wirklich auch freikämpfen, das ist, das ist ja alles was Gutes erstmal. Das Problem ist halt nur, dass ähm, die Welt es ohne Gott ausmacht. Und dass die Frauen denken, sie haben die Antwort auf alle Probleme, was die Frauen betreffen. Und ich denke, was wir als Frauen begreifen müssen, ist, dass unsere Gerechtigkeit in Jesus ist. Ja, wir können jetzt natürlich die Schiene fahren und ähm, eben wieder verbissen werden und, und denken, wir müssen uns selber erlösen was was ja gerade passiert, was man ja auch beobachtet, bei Frauen in der Welt und ich glaube aber das Geheimnis für uns Frauen in Jesus ist, dass wir erstens alles bei ihm finden können. Also wir, wir werden bei ihm heil. Er er heilt uns von Trauma. Er kann uns freisetzen, wenn wir sexuellen Missbrauch erfahren haben. Er kann Ehen wiederherstellen. Er kann er kann uns von innen heraus Heil machen. Und den Punkt, den ich habe in meinem Buch, gerade auch in Bezug auf den Feminismus, wie wir ihn heutzutage erleben, ist eben der, wenn wir begreifen, wer wir sind in Jesus, als Frauen, auch als Männer, aber jetzt mal für die Frauen gesprochen, dann, dann werden wir in diesem Heilwerden, in, in diesem In-Jesus-Sein einen Unterschied in der Welt machen können. Aber von einer anderen Position aus, nicht von dieser Position aus, ich wurde jetzt so lange ungerecht behandelt und jetzt, jetzt mache ich das richtig und jetzt setze ich meinen Willen durch, sondern wirklich aus diesem Heil geworden sein und diesem Bedürfnis zu dienen und zu segnen, es geht, es geht nicht um uns. Das ist mir so wichtig, diesen Punkt ganz klar herauszufiltern, dass es nicht um uns geht. Ja, wir wir mhm. sind so schnell in dieser Schiene drin zu denken, ich muss für mich Recht schaffen. Aber darum geht es im Reich Gottes nicht. Im Reich Gottes geht es wirklich darum, Jesus zu begegnen und aus dieser Begegnung heraus zum Segen zu werden. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir Frauen, die wir Jesus kennen, machen müssen, damit mhm. wir nicht in diese Falle reintappen. Ich muss jetzt ähm, gucken, dass mir Gerechtigkeit widerfährt.
0: Um im Bild des Kampfes zu bleiben, eben zuerst war Unterdrückung der Frauen da und jetzt ist die Versuchung, ähm, zu dem Thron zu laufen, auf den sich die Männer gesetzt haben und dann zu schubsen, entweder zu sagen, jetzt muss jetzt will ich da drauf oder es muss Platz ja. für uns beide wenigstens da oben sein. Aber darum geht es eben nicht, sondern es geht darum, Gott auf ja. diesen Thron zu setzen.
1: Genau, genau so hm. ist Und es ist natürlich aus weltlichem Verständnis total schwer zu verstehen und ich kann auch total nachvollziehen, wenn Frauen das tatsächlich erlebt haben, ähm, Sexismus und sexuellen Missbrauch und immer wieder Unterdrückung. Dass man da natürlich diesen Drang hat, da auszubrechen und es besser machen zu wollen. Das ist total, es ist vom, von der menschlichen Logik her total verständlich und nachvollziehbar, was wir da gerade erleben. Aber wir haben ja Jesus und ich, das dürfen wir nicht vergessen, dass, dass er derjenige ist, der uns heil macht. Und wenn wir das ihm erlauben, dann diese tiefen, tiefen Verletzungen ranzukommen. Und ich weiß, was das bedeutet, ihn daran zu lassen. Das ist nicht immer schön und es ist nicht immer einfach. Und es das bedeutet, dass wir uns auf einen Prozess einlassen, wo wir auch ganz viel hinterfragen müssen. Ist das alles in Ordnung, wie ich bisher gelebt habe? Muss ich Dinge anders machen? Ähm, bestimmte Glaubensdinge, die wir immer für selbstverständlich gehalten haben, zu hinterfragen. Das ist kein einfacher Prozess, aber ich denke, dass eben genau darin der Schlüssel liegt für wirklich befreite Frauen.
0: In diesem Kampf ähm, haben Sie da den Eindruck, dass der für Frauen anders aussieht als für Männer?
1: Ja und nein. Also nein in der Hinsicht, dass, dass wir Frauen genauso wie die Männer berufen sind, in der Identität zu laufen, die wir in Jesus haben. Und wir haben dasselbe Wort Gottes, wir haben dieselbe Bibel und das, was ähm, die Verheißungen, die in Gottes Wort drinstehen, die gelten für Männer und Frauen gleichermaßen. Also wir sind beide Überwinder und beide berufen, ähm, Segen zu sein und beide für uns beide oder beide Geschlechter ähm, können Heilung empfangen. Ich denke aber, dass die Männer noch mal eine andere Art von Verantwortung haben wie die Frauen das schaut natürlich auch bei jedem persönlich noch mal ganz anders aus und ich glaube das kann man auch nicht pauschalisieren, aber ich glaube schon, dass Mann und Frau jeweils ein Teil von Gottes Herz in sich tragen, der sich anders auswirkt also Männer sind die Väter. Und Frauen sind einfach die Mütter, ob man jetzt biologische Kinder hat oder nicht. Aber ich glaube, dass wir jeweils ein, ja, einen Aspekt von Gottes Vaterherzen in uns tragen, der sich einfach anders auswirkt auf unsere Umgebung. Und ähm, von daher denke ich, ist es für die Männer wichtig, in diese Vaterschaftssalbung, sage ich mal, hineinzukommen, wirklich zu verstehen, was macht einen Vater aus, vom Vater aller Väter zu lernen. Und die Frauen dürfen lernen, in ihrer Schwachheit stark zu sein in Jesus, diese Sanftheit zu empfangen, dieses zärtliche Lieben, was Jesus ja auch demonstriert hat, einfach wieder so das auszuleben. Ich denke schon, dass sich das so ein bisschen jeweils anders widerspiegelt.
0: Und darin ergänzt. dann.
1: Und darin ergänzt, genau. Ja, das ist ja das Schöne, dass Mann und Frau nicht gegeneinander kämpfen müssen, sondern dass sie wirklich in Gemeinschaft den größtmöglichen, die größtmögliche Durchschlagskraft
0: haben. Tochter Gottes erhebe dich, finde deinen Weg als Frau. Das ist unser Thema hier in dieser Lebenshilfesendung mit Inka Hammond. Sie ist Bloggerin und Autorin von Tochter Gottes erhebe dich. Tochter Gottes, erhebe dich. Das ist unser Thema hier in dieser... Lebenshilfesendung bei Radio Hurab mit Inka Hammond. Sie ist Bloggerin und Autorin des Buches, das dieser Sendung auch den Titel gegeben hat. Sie beschreibt darin ihre persönliche Lebensgeschichte, wie bei ihr im Laufe auch ihrer Ehe, ihres Familienlebens tiefe Verletzungen sich gezeigt haben, die ihr Mann und sie lange hinter einem einer christlichen Fassade, einer christlich aussehenden Fassade verborgen haben, aber wie sie dann erlebt haben, als sie sich diesen Schwierigkeiten gestellt haben, wie das ein Weg der Befreiung, der Heilung und später auch des Segens für viele andere Menschen geworden ist. Sie haben beide leiten die Organisation Free Indeed, wo Männern, vor allem aber auch Frauen, die mit Pornografie-Sucht zu tun haben, geholfen wird, wo man sich gegenseitig unterstützt, einen Weg da in die Freiheit aus dieser Sucht zu gehen, die sehr viel verbreiteter ist als manche von uns meinen, auch in christlichen Kreisen. Und Frau Bross ruft uns an aus Niedersachsen. Herzlich willkommen, guten Morgen.
3: Ja, schönen guten Morgen wollte ihnen einfach erzählen von einem Erlebnis, das ich ähm, hatte, als ich auf einer Freizeit war, wo ich irgendwie gedacht habe, hm, weiß ich auch nicht irgendwie. Und äh, da bin ich auf die Idee gekommen, einfach immer mit Jesus zu sprechen, weil ich nicht genau wusste, was jetzt richtig und was falsch ist, habe ich gedacht, dann versuche ich einfach mit ihm zu sprechen. Und ja, habe ihm von all meinen Sorgen und Freuden und habe eigentlich auch alles mit ihm gemeinsam gemacht und war auf einmal ja mit ihm verbunden, also ich das kann man sich schlecht erklären, aber ich war auf einmal innerlich irgendwie voller Sonnenschein und äh, ja, wenn ich mich neben jemanden gestellt habe, habe ich gefühlt, ob das okay ist oder nicht oder wie sich das anfühlt und ich konnte vieles sagen, ich heute denke ich, das war der heilige Geist der mich geführt hat und vieles was eigentlich schlimm war, habe ich irgendwie nicht mehr im Bewusstsein so gehabt, das war gar nicht mehr so wichtig und es war irgendwie alles ein großer Segen, die Kinder sind auf mich zugelaufen und äh, ja, ich habe gestaunt, dass die mich irgendwie und die Leute haben mir guten Tag gesagt und so, also ich war irgendwie war ich anders wie sonst, aber doch genauso wie sonst auch und äh, diese Menschen mit denen ich da zusammen war, die haben das wohl auch gemerkt und haben dann gesagt, also irgendwie du redest sehr sehr intelligent oder sehr gut oder ich alles was du sagst hat irgendwie Hand und Fuß. Und dann habe ich das leider mhm. irgendwann wieder verloren und ich wünsche mir, dass ich es bald mal wieder finde, aber von daher weiß ich von diesem Zustand, wenn man wirklich mit dem Himmel verbunden ist, mit Jesus, mit dem Guten, das ist das ist nur gut und nur schön und wenn man sich das nicht so richtig zu erklären weiß und dann wieder was macht, was ihn nicht so hält und ihm absagt, dann ist das sehr, sehr schade. Ja, das wollte ich mhm. einfach nur sagen.
0: Ja, danke, dass Sie uns das erzählt haben, Frau Pross. Und dann würde ich doch vielleicht die Frage an Frau Hamm und weiterreichen. Wie wie machen Sie das, dass Sie eben versuchen, diese Verbindung immer zu halten und immer wieder da reinzukommen?
1: Ja, also ich, meine, ich kenne das ja in meinem Alltag auch mit vier Kindern. Das ist einfach mal so schnell in einem Trubel drin und so schnell in einem Trott, dass es total schwer ist, so den Fokus auf auf Jesus zu richten. Aber ich versuche das wirklich, ähm, wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, so konstant mit ihm zu reden. Also auch über Kleinigkeiten, beim Autofahren. Ähm, einfach immer, wenn mir irgendwas in den Sinn kommt, mit ihm in Verbindung zu treten. Und ich habe ja dieses Kapitel in dem Buch Der innere Garten und ich denke, das ist so ein Schlüssel, es ist einfach nur ein Bild dafür, dass wir uns jederzeit, egal wann, zurückziehen können in diesen inneren Garten, wo Jesus immer auf uns wartet und immer für uns da ist. Und wenn es nur ganz kurz ist, dass wir nur ganz kurz Zeit haben, uns da mit ihm hinzusetzen und einfach nur mal kurz Gemeinschaft mit ihm zu haben, es ist einfach immer da. Und ich denke, so dieses Bild vor sich zu haben. Es gibt diesen Ort, wo ich mich zurückziehen kann. Jeden Tag, zu jeder Zeit, egal wie es mir geht, egal wie viel Zeit ich gerade mitbringe. Das hilft mir ungemein, so dieses Gefühl zu haben, immer mit ihm in Verbindung zu sein. Und ich denke, das ist auch total wichtig, dass wir dieses dieses Gefühl haben oder diese Verbindung haben, weil das ist ja letztendlich auch das, was uns durchträgt, wenn es mal schwierig ist oder wenn wir ne, in eine Situation kommen. Ähm, die, die uns erstmal überfordert, die uns wehtut oder was auch immer, dann diesen Schlüssel zu haben, sofort bei Jesus sein zu können, gedanklich, das ist total wertvoll.
0: Eine Hörerin ruft uns anonym an aus München. Guten Tag.
1: Ja, grüß Gott, guten Tag. Also ich hätte zwar eine Frage an Frau Hamond: ähm, äh, kann ich das Buch äh,
4: bestellen und wo kann ich es kaufen?
0: Ähm, mhm. Am besten ist es so, dass Sie im Internet, bei der Internetseite hore.org gucken. Ja. Ähm, da finden Sie im Programm der Sendung für heute, also die 10 Uhr Lebenshilfesendung mit dem Titel Tochter Gottes erhebe dich rechts ein Infofeld und da ist das Buchtitel ähm, eingegeben. Oder Sie rufen beim Hörerservice an 08 328 921 110 und da sind auch die Infos hinterlegt. Wir werden am Ende der Sendung werde ich die Nummer nochmal ansagen. Falls Sie jetzt nicht Stift und Papier hatten, dann können Sie sich das parat legen. Und dann sage ich es gleich nochmal langsam zum Mitschreiben. Frau Hammond, bei der Gelegenheit, es gibt ein zweites Buch, das kommt auch bald raus.
1: Mhm. Das ist der Folgeband von Tochter Gottes erhebe dich. Der heißt Tochter Gottes erobere die Welt. Da geht es nochmal ganz spezifisch um Berufung, wie wir herausfinden können. Wozu bin ich eigentlich berufen und was es bedeutet, in die Berufung hineinzukommen?
0: Mhm. Gut. Danke unserer Hörerin für die Nachfrage. Wie gesagt, am Ende der Sendung nochmal die Nummer des Hörerservices, wo auch die Buchtitel hinterlegt sind. Dann eine weitere Hörerin ruft
2: uns an, ohne ihren Namen zu nennen. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Also ich habe jetzt erstmal herzlichen Dank für den echt super Vortrag. Sie hören sich so sehr jung an. <lacht> äh <lacht> und das finde ich gut. Und da ist noch Power in der Stimme. und Also, äh ich weiß, ich überlege die ganze Zeit, was soll ich Sie denn fragen? Hm, eigentlich, also auf jeden Fall werde ich mir Ihre Bücher kaufen. Und ich stecke seit dem Vierteljahr also dermaßen in einer Krise. Okay. Und ähm, ja, ich kenne das alles. Ich bin jetzt nicht von Geburt an Christ. Ich bin erst seit 15 Jahren im lebendigen Glauben und vielleicht haben Sie einen Tipp auf die Schnelle und schließen mich in Ihre Gebete ein. Ich habe auch schon Enkelkinder, also ich bin nicht mehr so jung, auch wenn meine Stimme so klingt. Ich kenne mich aus mit Schmerz, sexuellem Missbrauch und so weiter und so weiter. Also die Strecke von diesen 15 Jahren ist eigentlich relativ kurz wenn man so über 60 ist aber ähm, manche sagen also ich hab, ich spreche jeden Tag mit dem Herrn aber ich bin äh, hier allein auf weiter Flur und ich soll auch vertrauen im Buch äh, Josua steht ja wir sollen die Gesetze des Herrn die Worte des Herrn jeden Tag vor uns her sprechen das tue ich auch aber ich bin, bin wirklich verzweifelt auch jetzt gerade. Andere sagen, ich bin so eine kleine Heilige. Das ist schön, ich kann also andere äh, sehr gut trösten. Das ist die Gabe, die Gott mir geschenkt hat und ich liebe diesen Job. Äh, ich zeige mich sehr ungern, wenn ich äh, Schmerzen habe. Also Ich bin auch Schmerzpatient von Kindesbeinen an und Bete um Befreiung und das jetzt mit dem Missbrauch, äh, ist so, dass Gott mich da schon wirklich viel, viel geheilt hat. Ich war auf vielen Exerzitien mit dem Herrn und trotzdem fühle fühl ich mich äh, auch so verloren, weil mich das körperlich äh, auch so immer noch angreift und mein Vertrauen zu Jesus manchmal ganz groß ist und jetzt so die letzten Tage oder die letzten vielen Wochen eigentlich eher klein. Ich habe gar nicht mehr den Eindruck, dass er mich heilen will. Ich brauche Geduld, Geduld. Ich könnte oft mit dem Kopf vor die Wand hauen und mir denken, oh Hilfe. Hey. Ja. Verstehen Sie, was ich so meine?
5: Ja, ja das verstehe äh, ich sehr gut.
2: Ja, ich, ich, ich bleibe dran, aber es ist oft so, dass ich meinen Tag gar nicht so gestalten kann, weil ich körperlich so schwach bin. Ich konnte gestern nicht in den Gebetskreis gehen. Und, und dann ärgere ich mich über mich selber und schwingt dann schlechtes Gewissen mit. Und ich habe Traumatherapie. Ich habe so viele Therapien gemacht, aber die besten sind ja mit Gott und den Exerzitien, dass man dann auch getröstet wird. Es gibt ja nicht die Pille, weil die hätte ich schon. Weil... <lacht> Ja, ich bin ähm, traurig, dass es so lang dauert. Mein Mann äh, sagt, also er wird nie den Weg mit mir gehen. Und ich stehe hier auf weiter Flur und kämpfe mich durch. Ich weiß ja, dass Gott für mich kämpft, aber meine Geduld ist äh, auf Erbsengröße geschrumpft und bin traurig. Jo.
1: Ja, also ich, ich kann diesen Schmerz total verstehen. Und... Ähm ich will Ihnen einfach zusprechen, dass so, wie Sie andere trösten, und es ist so was Wunderbares, andere trösten zu können. Und ich, ich, ich möchte Ihnen das einfach zusprechen, dass der Herr Sie auch trösten möchte und dass Sie, ja, dass Sie da gar nichts mitbringen brauchen. Und weil Sie gerade gesagt haben, dass das so auf Erbsengröße geschrumpft ist, ich, also Erbsengröße langt aus <lacht> beim Herrn, ich, ich möchte Ihnen einfach echt Mut machen und vielleicht können Sie mit irgendjemandem in Verbindung treten, der sie da so ein bisschen mit durchträgt, der da mit ihnen durchgeht, weil alleine ist das einfach so schwer.
2: Ja, das also, ist sehr schwer. Ich habe auch schon, äh, wenn ich noch sagen darf, äh, auch. Ich bete um meinen geistlichen Begleiter. Ich hatte mal einen, dann hatte ich wieder keinen. Dann war ich ein oder zweimal da. Dann war es irgendwie nicht oder es war zu weit. Weil für mich ist es dann schon zu weit, wenn ich so schwach bin, zum Aldi zu fahren. Dann ist das schon ein äh, absoluter Tagesausflug. Ja? Und ja, es ist, schw ich, es ist schwer. Ich, ich bin, ja, Ja, aber ich danke Ihnen dass Sie mir so geduldig zuhören. Und wenn Sie mich ein bisschen mittragen äh, im Gebet, das ist sehr toll. Und Traumatherapie, ja, wenn Sie da noch einen Tipp hätten, wo christliche Traumatherapie, ich gehe sofort hin. Hm. Haben Sie da hm. noch Adressen? Also ich weiß
1: nicht, ja, ich, es gibt in Augsburg eine sehr gute Einrichtung, ähm, wo ich auch war. Die nennt sich ESA 21 wo christliche Therapeuten da sind. Die haben auch ambulante Therapieangebote. Vielleicht könnten Sie da im Internet einfach mal schauen.
2: Wie der Fluss, die ISA? Nee, Isar,
1: E-S-I-R -E e -E 21.
2: Ach, Isar e -E 21, genau. schreibe ich schreibe mir auf. Mhm.
1: Und es okay. gibt verschiedene Suchmaschinen im Internet, wo man einfach christliche Therapeuten eingeben kann und dann wird es auch nach Postleitzahl angezeigt, wo die jeweils zu finden sind.
0: Ja, das kann ich machen. Es gibt für die Traumatherapie, soweit ich weiß, auch noch die Klinik Hohe Mark, die, ja, genau. eine, eine Mark, ja. die oh, auch eine christliche denn? Traumatherapie intensiv anbietet.
2: Hohe Maut?
0: Ähm, Ho Mark. 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 Genau, auch das kann ich im Internet,
2: oh, Mark. kann ich
0: auch dem Hörerservice über, ähm, gleich nachchecken nochmal und dem Hörerservice Ach, dann die
2: Kontaktdaten geben. Also, ich darf Ihnen von mhm. Herzen auch Gottes segen. Und ich danke dem Herrn, unserem Jesus Christus, dass er Sie heilt, weiter heilt, in Kraft und Mut schenkt, dass Sie viele Leute durch seinen heiligen Namen noch beglücken dürfen. Und ich wünsche Ihnen Kraft, Weisheit und Freude und dem Radio, ganzen Radio Horeb-Team. Ich bedanke mich von Herzen. Auf Wiedersehen. Danke.
0: Wiederhören. Wiederhören. Geben Sie mir ein bisschen Zeit, dann ähm, nach der Sendung noch die entsprechenden Infos noch mit einzugeben und dann können Sie dann beim Hörerservice auch ähm, den Namen und die Kontaktdaten der Klinik noch erfragen und auch von dem Zentrum in Augsburg, wo man wahrscheinlich auch noch Adressen kennt. Als nächstes begrüße ich Frau Steinmüller. Sie ruft uns aus Herrnhut an. Frau Steinmüller, guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen. Ich bin zufällig in diese Sendung jetzt reingerutscht und habe jetzt so also das Letzte auch mitgehört und bin ganz tief betroffen über diese Frau, die doch sehr zu leiden hat. Und ja, ich habe jetzt Seelsorge auch also ganz viel in Anspruch nehmen müssen, weil ich eine traumatische Kindheit hatte. Und ich... Ähm, bin also ganz glücklich von dieser, von dem letzten Seminar zurückgekommen und sitze jetzt wieder irgendwo fest und bin also über dieses ähm, Wort gestolpert, dass es nicht auf mich ankommt, sondern auf die Verbindung mit Jesus. Und ich denke, dass ich da wahrscheinlich wieder in dieselbe Falle reingetappt bin ähm, und da immer wieder stecken bleibe. und da wollte ich gerne noch mal, äh, ja, für mich noch mal eine, eine Antwort haben irgendwie. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen können. Also ich kenne das Buch, das finde ich auch sehr wunderbar. Und äh, ja, vielleicht bin ich einfach nicht gehorsam genug oder ich weiß jetzt nicht, wie
0: ich es sagen soll. Ja, ich denke mal, ich höre da jetzt bei Ihnen raus, auch bei der vorherigen Hörerin eben immer wieder, Frau Hammond. Ähm, das, das ist auch trotzdem, auch wenn man mit Gott geht, ein steiniger Weg. Das ist nicht einfach so ja. automatisch alles.
1: Ja, mhm. absolut. Und ich kann mich da auch so gut, ich kann das so gut verstehen. Ich habe jetzt erst am Jahresanfang wieder ganz massiv gekämpft gegen einfach falsche Gedanken und, und Ängste, die da so in einem dann so hochkommen. So manchmal auch scheinbar aus dem Nichts. Und deswegen sagt man auch, es ist ein Kampf, das fällt einem nicht zu. Das ist jetzt kein es ist nicht, ist kein leichter, gerader, vorhersehbarer Weg. Und ich denke, so der, der Schlüssel in allem liegt drin, sich immer wieder neu Jesus hinzugeben und immer wieder neu zu sagen: Herr, hier ist mein Herz. Ich, ich verstehe gerade nicht, was abgeht. Es überfordert mich. Und das ihm neu hinlegen. Und ich erfahre das immer, dass, dass neue Hoffnung kommt und neue Gnade kommt und neue. Ähm, ja dass man neue Durchbrüche erleben darf und ich denke, was die Falle, in die wir nicht reintreten dürfen und die ich aber auch selber zu Genüge kenne, ist dieses, ich bin schuld und wäre ich nur disziplinierter und würde ich nur das und das machen und das und das noch. Und da kommt man dann so schnell in so ein Leistungsdenken auch rein, dass man das so aus dem Gesichtenstück oder aus dem Blick verliert, dass es letztendlich, ein Geschenk ist. Heilung ist ein Geschenk. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir heil sein können. Und es ist ein Geschenk. Und das darf ich jeden Tag neu empfangen. Und das nimmt dann auch ganz viel Druck weg, dass ich mich jetzt auf eine bestimmte Art und Weise verhalten muss, um heil zu werden. Klar gibt es Dinge, die die man machen sollte, wie zum Beispiel ähm, Seelsorge in Anspruch oder Therapie oder sich einfach mitteilen, das nicht nur mit sich selber ausmachen, aber am Ende des Tages ist Heilung ein Geschenk so diese tiefe innere Heilung, die einfach nur Gott schenken kann Und also das möchte ich wirklich jedem zusprechen der das gerade so erlebt und der dieses Gefühl hat von ich bin schuld oder ich strenge mich nicht genug an so dieses Loslassen und einfach nur Empfangen
0: Gibt es denn da auch sowas wie einen christlichen Druck, dem wir da manchmal unterliegen?
1: Ja, ich denke sowieso, dass die Christen die Schlimmsten sind in dem Bereich. Das hat auch meine Therapeutin gesagt, die hat bei einem nicht-christlichen Therapeuten ihre Ausbildung gemacht und der hat gesagt, die Christen sind die Schlimmsten, weil wir diesen frommen Druck haben und weil auch gerade bei Christen bestimmte Dinge nicht sein dürfen. Da wird so viel unter den Teppich gekehrt und das, das spüren wir einfach, dass dieses... Ähm, mhm. Dieses Gefühl, wir dürfen nicht so sein, wie wir sind. Wir dürfen nicht sein mit unserem Schmerz. Wir, wir müssen eine bestimmte Leistung abliefern. Und das ist so ein falsches Denken. Und ich, ich wünsche mir so, dass auch das Buch da dieses dieses Denken aufbricht, weil es ist einfach nicht wahr. Wir dürfen so sein, wie wir sind vor Jesus. Wir müssen nichts beweisen. Er nimmt uns so, wie wir sind. Also, unser uns so,
0: also wir oh, sind. unsere Fehler und Schwächen stören ihn nicht und hindern ihn nicht, sondern im Gegenteil, das ist ja gerade der Bereich, wo, wo seine Wunder, ja. wo seine Herrlichkeit sich offenbart. Absolut, ja, genau. absolut, ja. Mhm. Danke, Frau Steinmüller, Ihnen Gottes Segen auch ähm, hoffen. Wir wünschen Ihnen auch Gemeinschaft und Stütze auf Ihrem Weg. Und dann hören wir Frau Büttner aus Sachsen. Guten Tag, Frau Büttner.
4: Hallo.
5: Ähm, ja, ich muss erstmal Danke sagen, weil ich freue mich so über ähm, die Sendung. Ich bin jetzt auch eher zufällig dazugestoßen, muss ich ehrlich sagen, und habe mir einfach jetzt die Zeit genommen, um zuzuhören und fand es sehr schön, weil es gibt ganz viele Parallelen zu meinem eigenen Leben und auch zu unserer Ehe, muss ich ehrlich gestehen. Also es ist sehr schön, dass es da so einen Vortrag gibt, der so viele Dinge anspricht, die uns auch gerade als junge Familie betreffen. Und ich fand es auch schön, was Sie gerade ähm, nochmal gesagt haben, dass es überhaupt nicht auf Leistung ankommt. Weil es ist auch ein ganz großer Punkt bei mir selber. Ich habe jetzt am Wochenende erst meinem Mann gesagt, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, ich mache irgendwie alles falsch. Gott scheint irgendwie sich mir gar nicht so offenbaren zu wollen oder mit mir reden zu wollen oder ich höre ihn einfach einfach nicht. Ähm, weil ähm, meine Frage ist eigentlich die, ich weiß, dass Gott mir eine Gabe geschenkt hat für andere da zu sein, besonders für Randgruppen, die in unserer Gesellschaft sozusagen eher ähm, außen vor sind. Nur irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll, ohne dass es vielleicht komisch klingt, es ist eigentlich immer so, dass entweder unsere Kinder oder wir krank sind. Also mhm. es, ist, es ist immer so, dass wir das Gefühl haben, wir können der Aufgabe, die wir eigentlich bekommen, bekommen haben und die diese, diesen Wunsch oder diese Sehnsucht, diesen Menschen zu helfen, habe ich schon, seitdem ich klein bin. Also das ist schon ganz lange in meinem Herzen wirklich drin. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Gott uns da geführt hat, auch auf meinem Weg. Also ich habe das auch schon gemacht. Das war auch schon in Heimen. Und ich merke aber selber, dass immer wieder, wenn es gerade zu solchen Punkten kommt, dass man sagt, okay, man streckt sich danach wieder aus und will was machen, dass ich das immer wieder absagen muss. Und mhm. ich führe niemanden zum Schluss, ein, ein konkreter Ansprechpartner sein kann, weil ich immer wieder sagen muss, es tut mir leid, wir sind wieder krank, es tut mir leid, ich, ich kann wieder nicht kommen. Und das tut mir so weh auch selber und das macht eine unheimlich große Enttäuschung auch in meinem Herzen aus, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht dem gerecht wäre, was ich, was ich von Gott bekommen habe. Ja. ja,
1: ja, das kenne ich auch total gut. Ähm, da würde jetzt der zweite Band total gut für sie passen, von <lacht> Tochter Gottes erobere die Welt, weil ich da genau darauf eingehe, dass die eigene Berufung total umkämpft ist und dass es jemanden gibt, der allergrößtes Interesse daran hat, dass wir nicht da reinkommen, wofür wir berufen sind, weil er genau weiß, was für einen Unterschied wir machen werden, wenn wir da drin stehen.
5: Ja, und ja das ist eben ich, genau das, was ich auch merke.
1: Ja. ja, ja. Und ich, also jetzt im, Im Groben würde ich Ihnen jetzt einfach nur sagen, geben Sie nicht auf und machen, bleiben Sie im, im Kleinen treu. Auch wenn es jetzt gerade noch nicht für, für größere Betreuung ausreicht, machen Sie das Wenige, was Sie machen können. Und daher sieht es und daher wird es auch belohnen und es wird wachsen. Ähm, dieses Dranbleiben, weil ganz viele geben dann einfach auf und sagen, ich bilde mir das nur ein oder das, ich schaffe das nicht. Aber wenn man dranbleibt mhm. und im Kleinen treu bleibt, wenn diese kleinen Schritte geht, dann wird es dann wird es wachsen und dann, dann werden Sie auch Stück für Stück erleben, wie Sie da Durchbrüche erfahren. Also ich würde auf alle Fälle dranbleiben und nicht entmutigen lassen.
5: Okay, ja, ich gibt dann wirklich auf, also es ist wirklich so, wir haben dann gesagt, okay, ich gehe halt weniger dorthin und ähm, ja. investiere mit weniger. habe mich jetzt auf Einheim erstmal ähm, spezialisiert sozusagen, wo ich mich einbringe. Und dann denke ich immer, okay, Mensch, das ist aber ja nur ein Tag und ich würde gern mehr machen und ich weiß, okay. dass das, auch die Kinder aus dem Heim, die haben mich jetzt gesehen, die haben monatelang jetzt uns wirklich nicht gesehen und jetzt haben sie mich gesehen und die kamen auf mich zugerannt und haben mich gleich gedrückt und haben sich so gefreut, mich zu sehen. Und das ja. ist genau den Unterschied, den ich halt auch bei den Eltern ähm, gemacht habe. Also wenn man mit Drogenabhängigen und, und auch wirklich Eltern redet, die keine Liebe irgendwo erfahren haben und du merkst, wie die sich öffnen, das ist so ein großes Geschenk. Und wenn du dann das Gefühl hast, alle Türen zugehen, dass alle ja. Türen zugehen, dann macht einen das traurig, weil ich immer denke, Mensch, die anderen die brauchen doch jemanden, der ja. ihnen das auch mal sagt, dass sie geliebt sind, ne? die Liebe Gottes weitertragen. Sozusagen. Ja. Und ich hätte noch gerne eine kleine zweite Frage. Könnten Sie, wenn Sie das jetzt im Hörerservice mit den Büchern hinterlegen, könnten Sie das dann nochmal hinterlegen mit Ihrem Mann, mit dieser Pornografie? Sie haben doch irgendwas, ich weiß nicht genau, nicht, dass ich jetzt das durcheinander habe, entweder auch im Buch oder in, in ähm, einer Organisation oder wie war denn das vielleicht Irgendwie sowas doch auch, mhm. oder? Mhm.
0: Vielleicht noch ein mhm. paar Worte zu Free Indeed, Frau Hammond. Mhm. Ja,
1: also mein Mann und ich ähm, leiten diese Organisation Free Indeed, heißt es. Und ähm, unser Hauptfokus ist momentan auf unseren Online-Kursen für Männer, dass, dass die frei werden von Pornografie. Also sind so Online-Kurse, die man durchgehen kann. Und dann gibt es parallel dazu einen Kurs für Ehefrauen, deren Partner ähm, Pornografie konsumiert oder konsumiert hat. Einfach, dass da... Heilung wieder reinkommen kann ins Herz, das heißt heiß geheiltes Herz dieser Kurs, das, ähm, dass man aber auch Wut und Enttäuschung und Frustration anerkennt, dass das einfach echte Emotionen sind, die einfach entstehen, wenn, wenn Pornografie Teil einer Beziehung ist. Und unser zukünftiges Ziel ist tatsächlich auch eine Frauenarbeit aufzubauen, da sind wir gerade dran, weil es gibt auch enorm viele Frauen, die unter Pornografieabhängigkeit leiden. Ähm, und da sind wir gerade dran, das gibt's aktuell noch nicht, aber hoffentlich sehr bald.
0: Es gibt übrigens auch eine Standpunktsendung mit äh, Jeremy Hammond zum Thema Wirklich frei, der Kampf um sexuelle Reinheit. Es wird dann auch das im Podcast hinterher zu hören sein, auch im Knast und Szenefunk war Jeremy Hammond schon zu Gast mit Free Indeed. Vielen Dank, Frau Büttner, für Ihren Anruf. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen für Sie und Ihre Familie. Viel ja, Schwung wünschen wir Ihnen. Und dann hören wir noch eine Hörerin, die uns ohne ihren Namen zu nennen angerufen hat. Guten Tag, hallo. Ja,
3: hallo. Ja, ich hätte eine Frage bezüglich des Buches. Kann man das auch weiterempfehlen, wenn jetzt jemand im Glauben nicht so verbunden ist?
4: Hm. Also ja, aber, also ich bin eine Nächte, sie die an, so, die Anzeige ja, genau. ein bisschen
3: so hat wie Sie. So nach außen immer lustig und lieb, aber innerlich doch sehr sensibel. Ich befürchte fast auch Depressionen, sie lässt sich da nicht so reinschauen. Und jetzt habe ich da so ein bisschen bei Ihnen reingehört. Könnte man dieses Buch empfehlen oder ist es eher schon zu
2: viel?
1: Also das Buch ist schon in erster Linie für Frauen geschrieben, die Jesus schon kennen aber ich starte, also das erste Kapitel ist praktisch äh, meine persönliche Geschichte, das ist einfach, ich gebe mein Zeugnis, ich erzähle, was ich erlebt habe und das ist ja oft auch gerade für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, so ein ganz guter Einstieg, mhm. ähm, weil man mit persönlichen Erfahrungen nicht groß argumentieren kann, die sind halt einfach so ja. und es gibt auch ein ähm, Gebet ganz am Anfang, jetzt speziell für Frauen, die Jesus noch nicht kennen, ähm, im Anschluss an mein Zeugnis und mhm. ich, ich denke, dass also es wurde schon mehrmals verschenkt an Frauen, die Jesus nicht kennen. Und ich denke da ist Jesus, da steht da drüber, da kann der Heilige <lacht> Geist auch wirken. Also Aha. ich ich würde es ich empfehlen, auch für Frauen, die Jesus nicht kennen, vor allem wenn wenn da so eine gewisse Sensibilität da ist und
3: ja,
5: das ist schon, aber es wird ja
3: verdrängt immer noch und ja. man versucht ja alles immer selber zu machen, wie Sie ja auch schon gesagt haben. Aber so grundsätzlich könnte man das Buch empfehlen. Ja. Ja, auch
0: für ja. nicht
1: Genau. So das in <lacht> okay. das wäre ja.
0: Vielen Dank für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen. Und dann möchte ich gerne noch eine letzte Hörerin mit hineinnehmen, die uns ebenfalls, ohne ihren ja. Namen zu nennen, angerufen hat. Ich grüße Sie, guten Tag.
4: Ja, guten Tag. Ich möchte erstens äh, Radio Horib beglückwünschen, dass Sie die Frau Inka Hemmer eingeladen haben. Ich habe bereits den... Beitrag äh, ihres Ehemannes gehört und äh, war positiv äh, angetan von der ganzen Aktion und Geschichte. Ich habe jetzt den Titel gelesen »Tochter Gottes erhebe dich«, habe mir sofort im Programm angestrichen und ich muss sagen, was ich jetzt bis gehört habe davon, ich habe das Buch natürlich noch nicht gelesen, ähm, ich kann das alles aus eigener Erfahrung bestätigen und ich wünschte, ich hätte das Buch selber geschrieben. Also ich habe zum Beispiel vorgehabt, ein Buch zu schreiben, aber jetzt eben nicht für gläubige Frauen, sondern für nichtgläubige. Ich selber kenne Jesus von Kindheit auf, bin aber trotzdem und ich habe Gott große Vorwürfe auch gemacht, so oft missbraucht worden, dass hm. ich weiß, ich werde über die traumatischen Erfahrungen und über die Schmerzen, die ich dadurch habe, also auch körperliche Schmerzen, weil das sind psychosomatische Automatismen, es entstehen mhm. eben körperliche Schmerzen, ja. wahrscheinlich mein ganzes Leben nicht hinbekommen. Problem war bei mir, ich habe mich an weltliche Psychotherapeuten, die nicht christlich orientiert waren, also nicht Seelsorger, gewendet, und habe dann nochmal also praktisch Missbrauch durch Therapeuten also nicht sexuellen Missbrauch sondern psychologischen Missbrauch erfahren also ich muss wirklich also äh, die Damen die jetzt zuhören auch ein bisschen äh, warnen dass ich sage äh, passen sie sehr gut auf wen sie wählen also ich bin nämlich in der Therapie dann nochmal traumatisiert worden mhm. und ähm, habe dann mich zurückgezogen und habe gesagt, ich überlasse das ganz Jesus. Und ich kann sagen, Jesus ist der beste Therapeut. Ja, mhm. nur er äh, hat mich geführt. Es, bei mir in meinem Leben hat es dazu geführt, dass ich mich komplett zurückgezogen habe. Ich lebe ein Eremitendasein sozusagen. Ja, mhm. also ich habe schon noch Kontakte, aber ich äh, habe mich in meinem persönlichen Leben also auch äh, von jeglicher Partnerschaft entfernt habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade aus christlichen Kreisen von meinen eigenen äh, leiblichen Geschwistern, die Christen sind, und aber auch von, von Gemeinde her, große Widerstände gegen mich kamen. Also ich habe wirklich nur meinen einzigen Halt in Jesus gefunden. Das ist mein einziger Halt. Und er hilft mir beständig durch. Und ich habe Wunder erlebt mit ihm durch das Durchhalten mit ihm Wunder erlebt, äh, die so groß sind, dass ich an der Stelle jetzt zum Beispiel auch gar nicht viel darüber erzählen kann und möchte. Das sind, äh, ich könnte Bücher und Sendungen äh, füllen ohne Ende. Hm. Also es lohnt sich wirklich hm. dabei zu bleiben. Und ich, ich liebe sie für ihre Arbeit, die sie in Augsburg tun. Und ich finde es wunderbar. Es ist ganz wichtig, dass endlich diese, diese sexuellen Verstrickungen gelöst werden, dass die Frauen auch von äh, von dieser falschen feministischen Idee zurückkommen zu ihrem natürlichen äh, Verhältnis zu Männern und äh, diese auch die Männer gesunden praktisch daran. Also wir dürfen bestimmt ja. nicht anfangen, dieselben Fehler zu machen, die die Männer gemacht haben. Mhm. Also das muss verhindert werden. Ich sehe da eine ganz große mhm. Gefahr, dass Frauen jetzt versuchen ähm, kaum dass die Probleme gesellschaftlich diskutiert werden, ja, äh, sich praktisch auf den Thron zu setzen, wie es vorhin erwähnt wurde. Also das Gefühl mhm. habe ich schon, und das funktioniert gar nicht. Ne? Ja.
0: Dass es dann am Ende wieder um Macht geht, nicht? Ja, vielen Dank für Ihren Anruf, für Ihren Einwurf, ähm, da wir schon ans Ende dieser Sendezeit kommen, möchte ich Frau Hammond ganz, ganz herzlich danken für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Wir haben gehört an den vielen Anrufen, wie viele das Thema auch anspricht. Eben, was ist unsere Berufung als Frau? Eine Frage, die uns wirklich bewegt in ja. Zeiten, wo Gender Mainstream ist, wo Feminismus ja. stark ist, wo wir trotzdem immer noch wieder mit äh, schlimmen Nachrichten von Unterdrückung von Frauen konfrontiert ja. werden, wo ja. Frauen äh, zu uns kommen, die beschnitten sind, wo wirklich also ganz furchtbare Dinge passieren ja und in diesem ganzen Gewühle da ähm, mhm. den eigenen Weg zu finden und wirklich das eigene Frausein wieder neu zu entdecken. Das ist ein ganz, ja. ganz wichtiges Thema. Schön, dass Sie sich uns da noch ähm, was zu erzählt haben. Vielleicht noch ein letztes, ähm, wenn wir haben immer viel von Kampf mhm. geredet, vom einstehen. Am letzten ist es ja, wie wir kämpfen und das ist der innere Weg, den wir gehen, ist es, mhm. das zu schauen, aufs Kreuz zu gucken, wie kämpft Jesus selber und das heißt ja. eben nicht hart werden, das heißt nicht gegen jemanden zu sein, sondern wirklich, da sehen wir am Kreuz ja das geöffnete Herz, ja. das uns einlädt, auch unser Herz zu öffnen und mhm. wieder auch, obwohl wir Verletzungen riskieren, trotzdem auf diesem Weg zu bleiben.
1: Ja, genau. Ja, Ich denke, es ist wirklich so, in unserer Schwachheit sind wir stark. Und wenn wir das erkannt haben und erleben, dass genau da Gottes Stärke am stärksten wirkt und seine Herrlichkeit reinkommen kann, das ist, das ist ein Paradox, aber es ist erfahrbar und es erlebbar und ich, ich, ich denke, da ist der Schlüssel oder das Geheimnis des Kampfes, den wir kämpfen sollen.
0: Tochter Gottes, erhebe dich, finde deinen Weg als Frau, war das Thema dieser Sendung. Ähm, es sind jetzt viele Informationen angefragt worden, die Bücher von Inke Hammond. Sie können nachgucken unter horep.org, horep.org. Oder wenn Sie nicht so im Internet unterwegs sind, dann ähm, können Sie den Hörerservice anrufen. Der hat die Informationen auch vorliegen unter 08328 921 110. Da sind auch die Kontaktdaten zu der Klinik ähm, Hohemark stehen da inzwischen auch drin, falls jemand sich dafür interessiert. Vielen, vielen Dank, Frau Hammond, nochmal. Wir wünschen Ihnen Ihrer Familie von Herzen Gottes Segen. Wir freuen uns, wenn wir Ihren Mann dann die Sendung hören, in der Standpunktsendung. Und ich, Gabi, fröhlich verabschiede mich von Ihnen allen mit einem, die den besten Wünschen für einen wunderschönen weiteren Tag noch.